0: Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast und heute geht es darum, wie du dich so schnell wie möglich auf den Sandplatz einstellst. Jetzt ähm, ist schon wieder vier Wochen Betrieb und Training auf äh, hessischen Tennisplätzen, in Rheinland-Pfalz ja zum Teil sogar schon ein bisschen länger und in dem einen oder anderen Bundesland auch ähm, und Mähenspiele, Turniere stehen vor der Tür und die Frage ist natürlich, wie kann ich diese Umstellung von Halle auf Sandplatz bestmöglich für mich nutzen, wie kann ich ähm, dafür sorgen, dass ich auf dem Sandplatz zwar meinem Spiel treu bleibe, aber auch ähm, die ein oder andere Nuance dazu nehme, um ähm, den, den Sandplatz auch für mich bestmöglich zu nutzen. Dafür gibt es heute drei Tipps. Stimmt nicht ganz, gibt noch einen Bonus-Tipp am Ende obendrauf, ähm, der auch mit einem der Tipps ähm, was zu tun hat. Und Tipp Nummer 1 ist, spiele mit verschiedenen Drallarten. Ähm, das bedeutet, dass ähm, du in der Lage sein solltest, ähm, Dein, dein, dein Spin dein Drall ähm, zu variieren beispielsweise ähm, dass du auch Heavy Topspin spielen kannst ganz ganz viel Drall auch bei einer hohen Geschwindigkeit ähm, geben kannst, ähm, weil einfach der Sandplatz den Spin natürlich super gut annimmt und ähm, dir die Möglichkeit gibt, damit ähm, mit dem mit Heavy Spin und Länge beispielsweise deinen Gegner nach hinten zu bringen ähm, oder mit, ähm, mit einem guten Winkel das Feld zu öffnen ähm, und ähm, da ist eben nicht nur oder aber auch der Kurzcrossball gut geeignet, ähm, sondern auch Zonen, mit denen ich mit dem mit viel Spin, viel Geschwindigkeit, auch ein bisschen länger spiele, so nach außen, ähm, um die T-Linie beispielsweise oder sogar noch ein Stück dahinter, ähm, hilft mir auf dem Sandplatz extrem, um das Feld zu öffnen und ähm, den Gegner eben weit nach außen zu bringen weil der Topspin einfach noch mehr angenommen wird, noch mehr greift. Und wenn ich das mit einer hohen Geschwindigkeit spielen kann, dann kann mir das wahnsinnig gut helfen. Also auch wenn ich ein Spielertyp bin, der vielleicht eher gerade spielt, der, ähm, ähm, der eher äh, so ein Hardhitter ist, ähm, finde ich, sollte man diese Nuancen auf dem Sandplatz auch mit reinnehmen. Wir sehen das auch im Profitennis, dass ähm, viele Spieler oder eigentlich so gut wie alle Spieler diesen diesen Heavy Spin auf dem Sandplatz auch spielen können. Das heißt nicht, dass sie es ähm, konstant machen, wie jetzt irgendwie ein Nadal oder andere. Aber wir sehen schon, dass sie das dann ähm, auf Sand nochmal mehr einbauen, mehr nutzen und einfach diese verschiedenen Drallarten mehr spielen, als beispielsweise auf einem schnelleren ähm, ähm, Belag. Und das sind halt Möglichkeiten, die hast du nur auf dem äh, auf dem Sandplatz und äh, die solltest du für dich auf jeden Fall... Ähm, nutzen, auch weil unterschiedliche ähm, Gegner unterschiedliche Präferenzen haben oder äh, bestimmte Problematiken haben. Manche kommen eben mit einem langen, sehr aggressiven Topspin auch überhaupt nicht klar und machen dann Fehler oder werden kürzer oder so. Und ähm, wenn du das ähm, erkennst, dann ist das natürlich eine Sache, die du nutzen solltest, ähm, um, ähm, dein, um dein Spiel auch so ein bisschen zu ähm, Danach umzustellen. Und deshalb ähm, so ein bisschen ergänzend zu dem Tipp: Spiele verschiedene Drallarten. Probiere auch, wenn du im, im Match bist, ähm, und das geht ja demnächst wieder los: probiere auch gleich in den ersten zwei, drei Aufstockspielen mal verschiedene Drallarten aus. Guck mal, wie dein Gegner darauf reagiert und womit der am meisten Probleme hat. Und äh, wenn du das dann für dich entdeckst, dann nutzt das weiter, dann geh da weiter drauf, geh da weiter hinterher, also verschiedene Drallarten spielen und, ähm, ähm, und einfach schauen, womit du deinen Gegner am besten unter Druck setzen kannst. Tipp Nummer zwei, lerne verschiedene Platzpositionen zu spielen. Ähm, das gilt vor allem für Spieler, die wie ich beispielsweise auch, gerne nah an der Linie sind, die äh, gerne die Bälle früh nehmen, offensiv, aggressiv sind. Ähm, das geht auch auf Sandplatz gut, ist eher ein Stil für einen schnelleren Belag, aber es geht auch auf dem Sandplatz gut. Allerdings kann es eben sein, ähm, auch um das Thema von eben nochmal aufzugreifen, dass ich beispielsweise gegen jemanden spiele, mit dessen Spin, Länge, Geschwindigkeit ich überhaupt nicht klarkomme und es nicht schaffe, die Bälle dann auch noch früh zu nehmen und nah an der Linie zu bleiben. Und da muss ich in der Lage sein, verschiedene Platzpositionen zu spielen, also auch von deutlich hinter der Grundlinie dann agieren zu können. Also, dass ich mich eben zwei Meter hinter die Grundlinie stellen kann und das für mich auch funktioniert. Ähm, der Unterschied ist, ähm, wenn ich weiter vorne nah an der Linie bin, ähm, dann decke ich das Feld ähm, so, so ein bisschen mehr in einer äh, V-Form ab, das heißt, ähm, äh, gerade die Winkel nach außen laufe ich nicht nur zur Seite an, sondern eigentlich ähm, häufig schräg nach vorne, um ähm, um den Winkel bestmöglich abzudecken und schnell zuzumachen. Wenn ich weiter hinten bin, dann ähm, bleibe ich häufig hinten auch auf dieser Höhe, und ähm, gehe gar nicht so weit nach vorne, aus, das kommt natürlich ein kurz Crossball oder so, der mich jetzt zwingt, auch mehr nach vorne zu gehen. Aber ansonsten, wenn ich weiter hinten, hinter der Grundlinie bin, dann bleibe ich wirklich auf dieser Linie ähm, und halte die eigentlich ähm, immer wenn es geht. Kann mich dann natürlich wieder nach vorne ranarbeiten an die Grundlinie, ähm, um da dann zu punkten und ähm, ja, schön ähm, schön drauf zu gehen. Und ähm, es kann dir eben passieren, dass du gegen jemanden spielst, ähm, mit dessen Spiel du so gar nicht klarkommst, und dir dann eine Platzposition, eine andere Platzposition hilft, beispielsweise mehr Zeit zu haben oder wenn du eben jemand bist, der generell weiter hinten steht, dass du dann auch näher an die Linie kommen kannst, wenn du gegen jemanden spielst, der eben ein bisschen langsamer spielt ähm, und der eigentlich gerne das Tempo verschleppen möchte, dann macht es für dich vielleicht Sinn, nah an die Linie zu kommen, schnell Druck zu machen, ähm, dein Tempo zu spielen. Und das auf Sandplatz ähm, nochmal wirklich besonders wichtig, weil eben durch, durch den Drahl, durch die Geschwindigkeit. Ähm, und dadurch, dass es auch immer mal sein kann, dass du vielleicht auf dem Platz spielst, ähm, der hinten auch ein bisschen Löcher hat und der Ball häufiger verspringt, ähm, ist auf dem Sandplatz, finde ich, nochmal wichtiger, verschiedene Platzpositionen spielen zu können und die auch innerhalb eines Matches anpassen zu können, je nachdem, ähm, wie dein Gegner spielt und ähm, ähm, wie du auf sein Spiel bestmöglich agieren kannst, also nicht reagieren kannst, sondern agieren kannst, noch deinen Stil grundsätzlich spielst, ähm, ohne dass das Spiel deines Gegners dich zu sehr unter Druck setzt oder beeinflusst. Das hängt eben auch mit dem ersten Tipp so ein bisschen zusammen. Wenn du beispielsweise ähm, ein Spieler ein bisschen an der Linie ist, wirst du eher gerade spielen, wirst nicht so viel ähm, nicht so gerade spielen. Wenn ich weiter nach hinten schätze, brauchst du mehr Spin, Brauchst du, mehr, äh, brauchst du eine höhere Flugkurve. Das heißt, dein Spiel musst du dann auch so ein bisschen umstellen, ähm, den 3 ein bisschen ändern, wenn du eben ähm, eine andere Platzposition einnimmst. Und das Zweite ist, äh, dass du eben mehr auf deiner Linie das, die, das Feld abdeckst und weniger in so einer V-Form, in der du mehr nach vorne kommst und nach vorne arbeitest. Tipp Nummer 3, ähm, nutzt das Rutschen. Und äh, das ist echt ein Tipp, ähm, den viele unterschätzen, ähm, was das Rutschen wirklich ähm, bewirken und wie das helfen kann. Und ähm, ich bin immer wieder überrascht, dass, ähm, dass viele Spieler, auch viele sehr, sehr gute Spieler, ähm, das Rutschen für sich noch gar nicht so sehr nutzen, wie sie es vielleicht eigentlich könnten. Ähm, und ähm, Rutschen kann, kann dir helfen. Für viele ist Rutschen so ein, so ein, so ein Notschlag. Ich komme nicht mehr anders an den Ball ran, dann rutsche ich hin. Ähm, aber die Frage ist ja, warum rutsche ich eigentlich? Und zu so einem Ball rutsche ich in der Regel hin, weil ich ihn sonst gar nicht kriegen würde, wenn ich ihn auslaufe. Ja, das heißt, das Rutschen ermöglicht mir, näher oder, oder einen Ball zu kriegen, den ich sonst nicht mehr kriegen würde. So. Das heißt, sonst springt er eben das zweite Mal auf und so komme ich noch ran. Das heißt ja auch, wenn wir das weiterdenken, dass wenn ich einen Ball, den ich vielleicht noch gerade so kriege, wenn ich den anrutsche, dass ich den noch besser spielen kann, als ähm, wenn ich ihn einfach nur, nur ranlaufe und auslaufe. Das heißt, einen Ball, den ich sonst noch gerade mit der Schlägerspitze kriege, kann ich vielleicht noch so einigermaßen neutral kontrolliert spielen. Oder einen Ball, den ich vielleicht einigermaßen neutral kontrolliert spielen kann, den kann ich durch Rutschen noch so spielen, dass ich einen Konter setzen kann, dass ich druckvoll drauf gehen kann und so. Also ähm, das kann das Rutschen bewirken. Und was noch wichtig ist beim Rutschen, dass ähm, ich nicht nur tief, äh, gehe, tief rutsche, sondern, dass ich mich da auch noch hochdrücke, dass ich auch noch aus den Beinen richtig rausarbeite. Ähm, viele, viele Spieler wissen das, einige auch nicht, ähm, dass ähm, ähm, dieses Stemmen aus den Beinen, ne, viel, viele haben das schon mal gehört, das Wort Stemmbein, ähm, das ist in der offenen Stellung vorhand beispielsweise das rechte Bein, das, das ist das Stemmbein, aus dem ich mich rausdrücke. Ähm, das heißt eben, Stemmbein, weil wir uns auch vom Boden wegstemmen wollen. Das kannst du dir so vorstellen, wir drücken in den Boden rein, geben quasi Energie in den Boden und der Boden gibt uns diese Energie zurück. Springen zum Beispiel funktioniert genauso, dass wir gegen den Boden drücken und der Boden gibt diese Energie wieder raus, sozusagen. Und für unsere Schläge wollen wir das nutzen, weil, wenn wir das im richtigen Moment machen, ähm, uns hochdrücken, ähm, diese Energie durch unseren Körper durchläuft und am Ende auf den Schlag ähm, dann geht. Und das kann ich beim Rutschen genauso machen. Ich rutsche tief hin, aber setze dann immer noch einen Impuls und drücke mich raus. Ähm, und dann ist eben das Rutschen nicht nur etwas, was ich mache, um irgendwie eine Defensive zu überleben, sondern dann kann das Rutschen etwas sein, ähm, was, ähm, was mir eben Konterschlag ermöglicht und mir auch einen schnellen, äh, schnellen druckvollen Schlag ermöglicht. Also Rutschen wirklich so ein, ähm, so ein kleiner Geheimtipp sozusagen, ähm, den viele unterschätzen und ähm, auch wirklich viele gute Spieler für sich noch gar nicht so nutzen, ähm, wie sie es eigentlich könnten. Wenn du sagst, du willst das Rutschen mal ähm, üben, mal trainieren, dann würde ich dir empfehlen, das wirklich einfach mal so auf dem Platz zu machen, ohne dass da jetzt ein Ball im Spiel ist, einfach mal so Gefühl dafür zu kriegen, wie das, äh, wie das Rutschen funktioniert. Ähm, wichtig ist, dass du gerade am Anfang nicht zu viel Druck auf das Bein gibst, auf dem du rutschst, weil sonst bleibst du nämlich stecken, sondern dass du es wirklich gleiten lässt und dann wenn ähm, das Rutschen sozusagen ausläuft, dann setzt du den Impuls und drückst dich von unten raus ähm, und äh, das hilft dir eben da, wie gesagt, richtig Druck nochmal zu machen und diese Energie aus dem Boden zu nutzen, dass sie am Ende auf deinen Schlag drauf geht. Also nutze das Rutschen für dich und nutze es dafür, deinen Schlag quasi eine Stufe noch höher zu heben, als du ihn sonst spielen würdest, wenn du ähm, eben den Ball auslaufen würdest. Und das ist auch noch der nächste Punkt, ähm, warum Rutschen gut ist, wenn ich es schaffe, ähm, gut an den Ball ranzurutschen, dann ähm, habe ich einen kürzeren Weg wieder zurück zu meiner Winkelhalbierenden, zu meiner Ausgangsposition, ähm, weil ich in der Regel, wenn ich so aus vollem Lauf komme und den Ball eben ähm, den, den Ball auslaufe, dann noch ein, zwei Schritte vielleicht mehr mache um mich abzufangen, ähm, gerade wenn ich unter Druck bin und die Schritte muss ich natürlich auch wieder zurückmachen machen. Und ähm, beim Rutschen stoppe ich häufig an dem Punkt, an dem ich den Ball schlage. Oder rutsche vielleicht doch einen Tick weiter, bin aber sofort in der Lage, mich wieder zurückzubewegen. Deshalb, ähm, oder auch deshalb, ist das Rutschen echt ähm, eine super sinnvolle Sache auf dem Sandplatz und etwas, was du auf jeden Fall in dein Spiel einbauen solltest und nutzen solltest, wenn du es nicht bereits schon tust. Und, hatte gesagt, wir machen noch einen Bonustipp. Einen legen wir noch oben drauf heute. Ähm, und zwar geht es um verschiedene Return-Positionen. Wir haben ja gesagt, wir, verschiedene Platzpositionen sind wichtig, aber auch verschiedene Return-Positionen spielen zu können, ist wichtig. Ähm, und das liegt daran, dass ähm, du ganz unterschiedliche äh, Aufschläger haben wirst ähm, im älteren Jugend- und ähm, Damen-Herren-Bereich ähm, gibt es häufig den zweiten Aufschlag ähm, als Kick und ähm, der springt natürlich auf, äh, auf Sand auch extrem hoch ab, wir hatten es vorhin mit dem Topspin, ähm, Kick ist ja im Prinzip ein Topspin-Aufschlag, also der, sp der springt sehr hoch ab, und ähm, da kann es Sinn machen, gerade wenn du das gut kannst, den sehr, sehr früh zu returnieren sehr weit im Feld zu sein, äh, sehr früh drauf zu gehen, ähm, weil ähm, wenn du das schaffst, den Ball zu returnieren, bevor er wirklich seine ganze Höhe erreicht, ähm, ist er noch sehr schnell, was es manchmal auch schwierig macht, den richtigen Moment zu erwischen, also braucht man auch ein bisschen Übung für. Aber wenn du das gut kannst, ähm, dann... Ähm, Kannst du einen sehr, sehr schnellen, sehr druckvollen Return spielen und schon gleich in der offensiven Position beginnen? Wenn das nicht so sehr dein, dein Stil ist oder du vielleicht diesen besonderen Kick-Aufschlag deines Gegners nicht so gut retournieren kannst, dann machst du wieder wie Rafa, stell dich hinten rein, lass den Topspin wieder runterkommen, ne, also wirklich höchster Punkt, da wollen wir den möglichst nicht retournieren, dann fällt er wieder runter ähm, und dann spielen wir den lang mit einer hohen Flugkurve, viel Spin rein, beginnen den Ballwechsel dann so ein bisschen neutral ähm, und ähm, können dann eben auch zumindest ordentlich in den Ballwechsel starten. Ähm, hängt auch ein bisschen davon ab, was du für ein Typ bist, wenn du eben derjenige bist, der, der gerne offensiv ist, früh drauf geht, dann solltest du auf jeden Fall auch den offensiven Return üben, aber auch wenn du das bist, brauchst du immer die Absicherung dass falls du mal mit dem Aufsteig deines Gegners nicht so klarkommst, du dich auch weiter nach hinten fallen lassen kannst ähm, und den Return einfach äh, von unten reinspielst spielst ähm, und dann zumindest neutral den Ballwechsel startest. Beim ersten Aufsteig ähnlich, ähm, da kann es auch manchmal Sinn machen, den sehr früh zu retournieren, weil er eben, auch wenn er schnell ist, er nicht ganz so schnell und flach weggeht wie beispielsweise auf dem Teppichboden ähm, in der Halle und ähm, und dieses Frühreturnieren dann häufig noch ein bisschen einfacher sein kann, aber auch da sehr guter Aufschläger, ähm, bringt dich vielleicht eher dazu, dass du von weiter hinten beginnst oder ähm, wenn du generell sagst, gegen den Spieler will ich lieber eine Platzposition weiter hinten haben, dann solltest du auch ähm, ihn von hinten oder sie von hinten aus returnieren können. Also verschiedene Returnpositionen, auch da auf Sand ähm, häufig noch mal. Wichtiger ähm, als, ähm, als auf einem schnelleren Belag, ähm, weil äh, so eine Return-Position, ähm, wenn ich sehr offensiv returniere auf Sand, bin ich wirklich weit im Feld, also da spiele ich den Return ähm, zum Teil anderthalb, zwei Meter im Feld. Das heißt nicht, dass ich da auch starte, sondern ich laufe so ein bisschen von hinten an und gehe dann ins Feld rein. Und gerade wenn ich auf einen Kickaufschlag offensiv retournieren will, bin ich sehr, sehr weit vorne. Um, und wenn ich den Kick auf aber fallen lassen möchte, bin ich sehr, sehr weit hinten. Also diese Varianz ähm, ist auf Sand im Prinzip so hoch wie auf keinem anderen Belag, dass ich entweder sehr weit vorne oder sehr weit hinten natürlich auch eine mittlere Position haben kann, ähm, aber äh, eine Position irgendwie ganz weit hinten macht in der Regel auf einem schnellen Belag, nicht so wahnsinnig viel Sinn und deshalb ist die Return-Position meistens nicht so unterschiedlich, wie sie beispielsweise auf Sand ist ähm, oder sein kann. Von daher, das ist der Bonus-Tipp, äh, verschiedene Return-Positionen üben. Ähm, generell, und das gilt, finde ich, auch auf Sand ähm, nochmal mehr ähm, als auf vielen anderen Belegen, sei kein One-Trick-Pony, also ähm, dass du eine Sache kannst und auch nur diese kannst, sondern Schau, dass du ähm, dein Spiel auch variieren kannst, ähm, die Ballwechsel sind länger, du, du brauchst mehr Variationen ähm, ein, zwei schnelle Schläge geben in der Regel noch nicht den Punkt und ähm, deshalb schau, dass du dein Spiel so anpassen kannst, ähm, dass du eben verschiedene Möglichkeiten hast zu deinen Punkten zu kommen, aber immer so, dass du dir und deinem Stil treu bleibst. Das heißt, auch wenn du von zwei Meter hinter der Grundlinie beispielsweise spielst und du bist ein offensiver Spielertyp, dann äh, wollen wir weiterhin druckvoll spielen und versuchen zu agieren und uns so nach und nach ähm, nach vorne ins Feld zu arbeiten, um dann ähm, auch an der Linie, an der Grundlinie oder im Feld die Punkte machen zu können. Ja? Ähm, wer den Sandplatz gut spielen kann, der wird immer einen Vorteil haben, der wird immer die Möglichkeit haben, auch stärkere Gegner zu schlagen und deshalb quasi nochmal übergeordnet beschäftige dich mit dem Thema Sandplatztennis, mit den Winkeln, die du spielen kannst, mit den Drallarten, mit den Platzpositionen, mit den Returnpositionen, um diesen Belag für dich und dein Spiel bestmöglich zu nutzen. Ich wünsche dir dabei wahnsinnig viel Erfolg, dass du die äh, Vorbereitungen in den nächsten Wochen dafür nutzen kannst, ähm, dass du dann bei den Medienspielen, bei den Turnieren, wenn es wieder losgeht, ähm, auf, dem, auf dem Sandplatz wirklich dein bestes Spiel und dein bestes Tennis zeigen kannst. Also, gute Vorbereitung und ich freue mich auf dich beim nächsten Podcast. Bis dann, ciao.